0: boa noite então vamos começar nossa primeira aula do curso de constelação na prática quem tá aqui já sabe que o curso ele não ele não é para formar profissionais ele é para a gente trazer um conhecimento pessoal né para nossa vida pessoal para que a gente traga esse conteúdo para as nossas escolhas do dia a dia eu vou confessar aqui que eu tô bastante perdida na ferramenta aqui do Facebook, então eu até pensei em criar algumas regrinhas para a gente se organizar para fazer perguntas, mas eu confesso que eu não tinha experiência aqui com, a... com a... como que eram feitas essas lives e os vídeos, então eu não sei como que a gente pode fazer, eu vou convidar quem já chegou para a gente fazer uns testes aqui primeiro. Deixa eu ver quem que tá aí. A Mari. Boa noite, Mari. Adicionar espectadores para participar da sua transmissão. Como que seria? Gente, eu vou fazer um teste aqui, tá? Primeiro, vou adicionar a Mari. Aí, não sei como que ela pode fazer em é questão de participar ou não. Permita que os secretário enviem a você uma solicitação para participar da sua transmissão. Você pode adicioná-las a qualquer momento. Gisa. Boa noite, Tati. O Cleine também. O campo de mensagem está bloqueado. E agora, bem essas, esses ajustezinhos aqui que eu preciso. porque eu queria separar uma parte, assim, para perguntas, né? Bom, vou convidar todo mundo aqui. E agora? Bom, mas a... a ó, a Geisa... Vocês não estão vendo as mensagens? Porque eu estou recebendo as mensagens de você. A Tati deu boa noite. O Clênio falou que o campo de mensagem está bloqueado, que eu não queria deixar bloqueado. A Geisa deu boa noite. Só que vocês. Ó, oh, está mandando mensagem normalmente. Ô oh, Tati, você está conseguindo ler a pergunta que as outras pessoas estão enviando? Parece normal, ok. Eu não sabia se tinha o recurso aqui também de vocês entrarem com a câmera de vocês é, em determinado momento do conteúdo para vocês perguntarem. Ah, tá, se eu convidar para dividir a live. Eu acho que seria bem interessante depois se vocês tiverem uma pergunta mais profunda, assim, que não pudesse ser enviada por aqui. Sim, estou vendo todo mundo. Tá, todas as mensagens. Então, eu acho que eu enviei um convite e foi para a Mari. Alguém, pelo menos que esteja no seu público selecionado. Ó, eu vou deixar aqui. Bom, no decorrer a gente vai vendo se essas mensagens aqui, elas são suficientes ou se a gente precisa abrir câmera mesmo. Então eu vou começar porque algumas pessoas foram me avisando aqui que não iriam estar presente no início da aula, mas queriam me ir chegando depois. E vai ficar gravada também, então as pessoas conseguem conseguem acessar. Eu também não vou deixar muito tempo de, de aula para fechar, para não acontecer de, de, de correr o risco de perder um conteúdo. E aí, se isso acontecer, eu consigo repor depois com mais facilidade. Que a tecnologia, né, e é a primeira vez que eu faço esse curso no online. Então, a minha experiência com esse formato de curso é no presencial. Tanto que eu tive dificuldade de organizar a carga horária dele. Então, eu vou me comprometer com vocês, é, possivelmente para além dessas, desses dez dias de aula que nós marcamos aqui. Se eu não conseguir passar todo o conteúdo é, que é importante... Para vocês, a gente segue depois, nesses mesmos dias da semana e nesse mesmo horário, até finalizar todo o conteúdo. Para que, que fique bem completo. Esse é o objetivo principal. E aí, depois dessa experiência, eu já vou saber, se eu for divulgar um outro curso, qual que é a carga horária, né? Se alguém tiver aí alguma dúvida já inicial, pode perguntar, porque pode ser que, que seja a dúvida de outras pessoas, eu ainda consigo me concentrar aqui e ler. Eu vou falar um pouquinho sobre a história da constelação. Na verdade é uma forma de, de, de falar um pouquinho dessa história bem resumida assim, que eu gosto de contar. A gente ouve falar muito de Bert Hellinger, né, que foi o criador da constelação. Mas tem... Eh, eu acredito que ele é a pessoa que colocou um, uma energia e conseguiu consolidar o que a gente conhece hoje como constelação familiar. Mas antes dele também vieram outras pessoas que contribuíram muito. Tem muitas ferramentas também, muitas filosofias que que contribuem com o que hoje a gente conhece como constelação. Basicamente, às vezes eu mando mensagem lá no outro, mas agora eu não consigo ver. Basicamente, é, trata da experiência que esse alemão teve, inicialmente como padre missionário, que ele trabalhava para a igreja católica, e... Ele viajava a trabalho em função da igreja para vários lugares. E ele observava que em diversos lugares do mundo, mesmo que mudasse, questão de cultura, de classe social, os conceitos tipo do ser humano eram muito parecidos. E teve um lugar que foi quando ele esteve trabalhando através da igreja, que é na África do Sul. É, tem uma, tri uma tribo de índios que é os índios Zulus. E nesse lugar do mundo, ele percebeu algo que chamou muito a atenção dele, porque era diferente de todos os outros lugares que ele já tinha estado e convivido com o conflito humano. Nesse lugar, esses índios tinham duas coisas que chamavam atenção. Uma era um ritual que eles faziam. Por quê? Quando alguém da tribo tinha algum problema, essa pessoa se reportava ao ancião da tribo para buscar um entendimento, para buscar uma solução. Esse ancião da tribo, ele chamava outros índios, outras pessoas, para representar o conflito que aquela pessoa tinha trazido para ele, para que ele pudesse olhar de fora. Então, por exemplo, se tinha um problema na plantação do milho, uma pessoa ia representar o um milho, a outra ia representar a terra, a outra ia representar a lua, a outra ia representar a semente, a outra ia representar, sei lá, algum um micro invasor, enfim. E ele observava o comportamento de cada parte daquela situação é... que a... estava sendo exposta ali. E olhando de cima, ele ficava até num lugar mais alto, ele conseguia identificar muito mais claramente sobre o que estava acontecendo e como que poderia ser uma boa alternativa de solução. E isso, hoje, a gente vê refletir, digamos assim, uma forma diferente, porque é, veio sendo aprimorado e evoluído, mas é uma forma de representação, que é o que a gente faz na ferramenta da constelação, a gente representa partes de algo que a gente quer conhecer melhor, de que a gente quer é, identificar né? soluções, identificar de onde vem o conflito, a gente ainda faz essa ritualística de representação. E, uma, e várias outras coisas esse alemão Bert Hellinger aprendeu com essa tribo, por exemplo... O que era muito importante para eles? A energia do pertencimento, porque eles, eles honravam muito Deus, a natureza, sabe? O divino, assim, através da natureza. E eles acreditavam que todas as pessoas que, que Deus, que a natureza tinha permitido chegar naquela tribo, era importante, por mais que essa pessoa tivesse nascido ou não nascido, ou pelo fato de ter é, estabelecido uma genética e um início de vida, para eles já era uma vida que essa existência trazia força para o coletivo deles. Então, eles observavam sempre essa força coletiva. Eles eram muito unidos e eles acreditavam que a força deles vinha desse coletivo. Então, eles faziam rituais para honrar todas as pessoas que tinham nascido. E não só as pessoas que tinham nascido na tribo, mas também pessoas que, mesmo não sendo daquela família sanguínea e biológica da tribo, mas pessoas que chegaram, que se aproximaram e que trouxeram algum ganho grande, né? algum benefício para a tribo. Então, se alguém, por exemplo, até um homem branco, chegou e trouxe uma inovação para eles ou ensinou algo muito importante para eles, essa pessoa passava a ter um lugar, porque ela trouxe algo precioso. Ao mesmo tempo, sim, alguma disputa, alguma coisa que aconteceu na tribo Alguém que é de fora da tribo, por exemplo, matou alguém da tribo, eles acreditavam que as duas almas ficavam é, como se fossem entrelaçadas, assim, é, através do destino. Então, se alguém externo veio e gerou um prejuízo para alguém da tribo, essa pessoa, ela foi de impacto e ela passa a ter um lugar de consideração nessa tribo. E não com gratidão, assim, ou bondade, nada disso, mas eles reconheciam que essa pessoa acabou, de certa forma, alterando o destino de alguém da tribo, então essa pessoa passa a fazer parte. E eles, de tempo em tempo, eles eventualizavam muito para que ninguém se esquecesse das pessoas que eram importantes. E aí, esse alemão começou a observar, por quê? Por que ele observava tanto? Porque, porque os conflitos não eram tão intensos, eles tinham mais fácil solução. A vida para eles era mais fluida, era mais leve, era mais conectada. E, por exemplo, tem até um videozinho no YouTube, bem legal, que eles falam assim, que quando alguém dessa tribo errava, pisava na bola, né, como a gente pode falar uhum. eles colocavam essa pessoa no centro de um círculo e várias pessoas que conheciam ela no entorno e essas pessoas ficavam lembrando essa pessoa do centro do círculo que tinha pisado na bola essas pessoas ficavam lembrando no que que essa pessoa era boa, quais eram os talentos dela o que que ela já tinha feito de bom por quê? porque eles acreditavam que errar todo mundo pode errar, mas essa pessoa ela precisa reparar o erro dela, buscar o que é possível ser feito. Ficou mudo. Ficou mudo para mais pessoas, eu só li o, o, a conexão com o Fabrício. Me dei o feedback aí como é que tá para os outros também. Senão eu, eu encerro esse vídeo aqui e abro outro. Não, tá normal. Está normal. Depois sobre isso dá uma olhadinha se se você tenta sair entrar de novo. E se você não conseguir depois fica o a gravação. Então, eles acreditavam que essa pessoa que se, ela se perdeu, porque eles acreditavam que a essência dessa pessoa era boa e eles tinham que potencializar essa essência boa. E ativar o potencial positivo dessa pessoa. Eu andei estudando, por exemplo, em PNL, né, Programação Neurolinguística. E, e eles falam exatamente isso como estrutura neural. Porque se eu fiz algo que eu mesmo considero que eu errei. E eu ficar muito tempo pensando e focando naquele erro. Há uma probabilidade muito maior de eu mesma errar. Né, novamente. E se eu identifico o meu erro, mas eu começo a pensar assim, tá, mas se eu tivesse oportunidade de voltar atrás e fazer bem certinho, como é que eu faria? Se eu tivesse oportunidade de me sair bem, como que seria essa postura de eu me sair bem? E se eu fizer isso, ou se outras pessoas que me conhecem, me relembrarem do quanto talvez eu já fiz muito bem feito aquilo ali, ou no que que eu sou boa, a, a minha mente, ela vai reproduzir mais do mesmo. Então, a minha chance de reproduzir é, boas ações é muito maior. Então, eles tinham isso também, que era muito bacana. Então, eles sempre se colocavam numa energia de maior conexão com o que eles acreditavam, com que eles entendiam que era bom para eles e também para o coletivo. E foco do coletivo está bem, porque se o coletivo está bem, os indivíduos que compõem aquele coletivo também se sentem melhor. E aí o Bert Hellinger começou a conversar com esses anciãos da tribo bastante e começou a criar um conceito de, de hum. quase que regras assim para a gente viver bem. O que depois veio a ser aprimorado também com outras práticas, outras filosofias, outros estudos, e são coisas que a gente chama hoje como lei sistêmica. Que além do pertencimento, então, que os índios eles tinham muito forte essa, esse valor, que é todo mundo que tem direito, todo mundo tem tem direito de pertencer, tem um bom lugar, tem um lugar de consideração, também eles observavam muito a função de cada um, o que que compete a cada um e qual é a ordem, quem que veio primeiro, quem que veio depois, é, quem que decide, quem que põe a mão na massa, quem que, quem que cuida das crianças, quem que, quem que faz tudo, né, que é a questão de função, igual, igual a gente tem numa empresa, né. Cada um tem um cargo, cada um tem uma função e cada um precisa executar aquilo ali. E quando um vai executar a função do outro, já começa a se perder muita coisa, assim, e se perde qualidade. Então eles tinham muito foco na função. Não sei como que eles escolhiam a função de cada um, mas, mas tinha, tinha um conceito para isso. E um outro princípio sistêmico que eles, eles valorizavam muito era o equilíbrio para que as coisas tivessem saúde e, e equilíbrio nas relações. E que aqui a gente vai estudar muito sobre isso também. Inclusive quando a gente chegar nas ordens da ajuda, quando a gente estiver falando sobre relacionamento afetivo, né? a gente vai falar sobre esse equilíbrio, porque muitas vezes tem uma pessoa que está entregando muito, tem outra que está fazendo pouco. né? E eles acreditavam que precisavam buscar esse equilíbrio entre as funções para poder ter uma para que todos pudessem ter uma satisfação e, e esse equilíbrio também tem relação com o quanto se sente pertencente porque aquele que faz demais sente muito pertencente e aquele que não faz nada parece que não tem um lugar né então eles consideravam muito isso e aí depois foi quando Bert Hellinger saiu da de, dessas Funções das responsabilidades dele com a igreja, mas já saiu com esse despertar. Que ele começou a estudar é, técnicas de terapias de grupo. Então, teve também, outro dia eu já estava estudando Alfred Asley, não sei como escreve certinho aqui, mas posso passar depois para vocês, e Germana Carsten, que eram pessoas que já estavam trabalhando com atividades semelhantes ao que a gente conhece hoje na constelação. Então, eles estudaram muito juntos e Bert Hellinger era uma pessoa muito curiosa. Ele começou a estudar e observar as culturas humanas, terapia primal, uma série de coisas. Mas ele sempre tinha uma inquietação, é, como uma pergunta, né? Aonde mais a gente pode chegar? E depois ele chegou no que a gente chama das constelações mais tradicionais. E depois, quando ele casou com a Sophie Hellinger, ela tem um lado mais espiritual, né? Aplorado. E ele era mais científico e mais... Acho que mais tradicional. E ela trouxe... É também o que o que se chama na constelação, movimentos do espírito, e trouxe mais esse entendimento da espiritualidade dentro da constelação. Mas hoje tem muitos muitos consteladores que ainda trabalham com a constelação mais tradicional, que é com a visão que Bert Hellinger tinha antes da Sophie trazer o olhar dela para para esse trabalho. E tem os profissionais que trabalham é, mais, com uma linha mais espiritual. E tem misturas disso. Outro dia eu estava falando com alguém, estava falando de religião. E eu dei a seguinte resposta. constelação não tem religião. É, é algo que respeita todas as religiões. Mas que sim, tem muitas pessoas que trabalham e agregam ferramentas e fazem uma, tipo uma convergência, assim, de outras ferramentas e também de religiões usando a ferramenta da constelação, tem bastante, sim, também disso. Tá ok até aqui, só para a gente ter essa ideia de de onde que surgiu, e eu gosto muito da história dessa tribo, de ou outra eu vou pesquisar um pouquinho sobre como que eles vivem, assim, porque... É um, foi um modelo bem importante né, para esses estudos. Depois, é, onde se encontra bastante base de entendimento, é, da onde que se tira todo o conhecimento de constelação, é, são os campos morfogenéticos, que tem um biólogo, um cientista, que trouxe o estudo desses campos morfogenéticos. Campos mórficos é, são seres inorgânicos ou orgânicos, mas que não necessariamente tenham DNA, né, uma genética. E campos morfogenéticos são campos de informações que estão associadas a uma genética, um DNA, um RNA, uma célula. Então, se percebeu, é, digamos assim, informações de padrões, desde organismos de animais, é, como que chama? Organizações químicas, por exemplo, cristais, tipos de quartzo, é, outros, é, outras, outras formas. De, de vida, né, tanto que não necessariamente orgânica. E os campos morfogenéticos, fica mais fácil da gente estudar e é o que a gente pode, eu consigo explicar aqui, que significa o quê? Tudo que acontece comigo, na minha vida, eu registro num campo de memória da minha vida. E especialmente as memórias mais importantes, mais impactantes, elas ficam registradas é, comigo. eu não se sabe muito ao certo onde que fica o registro dessas memórias, considerando que essas memórias são frequências de onda, né? É, então são, é uma energia, então não necessariamente está acoplada em algum local físico, mas que se a gente vai estudar a nossa mente, né, estaria na nossa mente consciente, na nossa mente inconsciente também. E tudo o que acontece comigo, então eu registro nesse meu campo de memória. E volta e meia eu aciono, eu me eu relembro, eu trago memórias que eu já vivi, eu trago elas de novo. Ou seja, por uma questão de aprendizado, ou por reações químicas e reações emocionais. Então, por exemplo, se eu caí na água quando eu era criança e eu quase morri, e foi um susto muito grande aquilo ali, pode ser que depois, se eu sou adulta, eu já nem tenho, é, digamos assim, um risco eminente de, de chegar numa quantia de água suficiente para me causar um prejuízo, né? ou um outro dano mas um pouquinho de água já me faz entrar em contato com aquela memória minha, experiência vivida no passado, que está arquivada e eu aciono reações químicas e reações emocionais, por exemplo, de medo, de pavor, achando que eu vou morrer de novo e não consigo me aproximar dessa água. Então, é, esse campo de memória, esse campo de informação que faz... É uma conexão com não só as coisas que eu vivi, mas como eu interpretei e absorvi e guardei as coisas que eu vivi, então está comigo e tem uma conexão com o meu corpo físico, tem uma conexão com a minha célula. E segundo a física quântica, dentro de uma célula, tem o que se chama de vácuo, né, que se fala que é um espaço vazio, mas hoje se fala que ali é, nesse espaço vazio é um campo de informação então talvez seja nesse lugarzinho aí, que quando no caso eu que vivi tudo isso e guardei essas memórias quando eu venho ter um filho eu vou, esse filho vai ter uma célula da mãe e uma célula do pai, nesse caso você é a mãe esse filho vai receber, além das minhas informações genéticas, ele vai receber também as minhas informações de experiências vividas. As, as, esse meu campo de informação, esse meu campo de memória inteiro é transmitido. Assim como a minha formação genética né é transmitida, só que se tem um outro ser humano envolvido, se tem um homem, se tem uma mulher, essa criança que é concebida, ela passa por uma. Aí eu precisaria de alguém da área da biologia, da saúde aí para me ajudar a explicar. Mas passa por uma, eu não sei exatamente o nome, mas passa por uma mistura aí dessas duas genéticas e é criada uma terceira genética. Então vamos imaginar que essa mistura de um campo de informação de experiências vividas e o campo de informação de outra pessoa, então de duas, é misturado isso de uma forma e é gerado um terceiro campo de informação. E aí é interessante o que determina exatamente quais são as características genéticas que aquela criança vai receber, quais são as que vão ser deixadas meio que de lado... Quais são as características genéticas que vão estar ali propícias a, a tomar uma forma genética mesmo, ou de um sintoma, de uma doença, de uma, é, de uma facilidade, de um recurso de vida, sim, de uma força genética, de uma fraqueza genética, enfim. De algo que significa força, de algo que significa fraqueza, né? Ou... O que, que será que vai determinar, quais são os assuntos, quais são as memórias que essa, esse ser, que essa criança, vai entrar em contato e vai manifestar. E vai, inclusive, achar que é dela. E quais são as memórias de coisas que aconteceram e que vão ser não deixadas de lado, mas que não vai ter força nesse ser, né? Isso é interessante, em relação a isso não se tem uma explicação muito clara. Mas eu acredito muito, dentro do que eu vejo, que é mais ou menos assim. Existe uma consciência de alma. E quando eu falar consciência de alma, eu vou já pedir desculpa para vocês antecipadamente, que não tem a ver com, com nenhuma religião. É só para explicar algo que não é físico que poderíamos buscar vários nomes aqui eu acho que Alma é um nome que contempla isso e eu sei que algumas religiões trazem esse termo mas aqui a gente abre espaço né para o todo e não e não vamos defender nada mas eu vou trazer essa esse nome porque fica eu acho que de um, com uma didática muito fácil então essa grande Alma que seria o coletivo que seria a nossa família por inteiro e, e um histórico dessa nossa família, tem, no meu entendimento, um propósito de evolução, assim como os animais têm um propósito de evolução. Né? Tudo na natureza tem um propósito de evolução. A gente acredita que o ser humano, né? a raça humana tem um propósito de evolução. Então, essa consciência coletiva, ela tem esse propósito de evolução. Então, a minha consciência individual, que foi formada dessas duas consciências, originalmente falando, tem um propósito de evolução. E aí, eu acredito que nesse propósito de evolução, eu vou deixar para trás aquilo que já ficou bem resolvido, vou trazer com uma determinada harmonia, e aquilo que talvez ficou latente, ficou é, mal resolvido, ficou em dívida, ficou mal acomodado nas memórias, então, de quem veio antes de mim, possivelmente eu posso entrar em contato com esses temas para que eu possa evoluir nesse tema evoluir nesse processo e o momento que eu evoluo nesse processo, encontrando um movimento de mais harmonia de mais paz dentro de mim em relação a esse assunto é uma forma de eu dar uma resposta evolutiva amorosamente respeitosamente para aqueles que vieram antes então eu acredito que por esse motivo, que seja um sentido evolutivo nós todos somos convidados para entrar em contato com esses temas, trazer eles para a nossa percepção de realidade, mesmo que muitas vezes eles não condizem com a nossa realidade, mas ainda assim a gente é, sente esses assuntos e reage a esses assuntos, e aí a gente dá um despecho que seja harmonioso coerente pra gente, e coerente para a gente, isso serve como uma resposta a essa consciência coletiva, a essa alma coletiva. Está fazendo sentido até aqui? Como é que alguém pode me dar um feedback? Ou por eu estar falando de uma forma muito ampla, assim, está ficando vago e eu preciso trazer algum exemplo mais prático aqui? Que falando, por exemplo, daquele medo de água, é como se... Nessa minha vida, eu consigo trabalhar esse meu medo e fazer as pazes com esse acontecimento traumático que aconteceu quando era criança em relação à água. Parece que não há necessidade de alguém que vem depois de mim repetir e entrar em contato com essa informação. Ou entrar em contato já como algo que está em paz. Mas se eu não conseguir, fiquei a vida toda me debatendo com esse medo, parece que a segunda geração ou outra vai entrando em contato. Mas a gente não entra em contato com. Ó, oh, para mim, faz eu tenho muito medo d'água. A água foi só um exemplo. Né? Mas a gente pode aplicar muitas, muitas outras coisas, inclusive a água também teve uma vez que eu entrei numa loja e estava conversando com uma pessoa e ela falou para mim exatamente isso ela disse sim Andressa eu que eu falei que trabalhava com terapias com constelação ela disse olha eu preciso olhar para mim sobre um aspecto que eu tenho muito muito medo de água entrei em pânico ela disse pode ser qualquer quantidade de água assim e aí quando ela falou isso me veio na mente um um navio de italianos eu não estava atendendo ela, estava comprando alguma coisa na loja, um navio de italianos e alguém estava caindo na água que tinha morrido e aí eu perguntei para ela, parece que é uma visão diferenciada da reencarnação é pode assim ó quem tem esses conhecimentos religiosos né ou filosóficos pode associar muitas coisas. Eu vou procurar não trazer uma linguagem assim para poder respeitar pessoas de diferentes religiões que estão aqui. Mas é, aí eu perguntei para ela, e olha só, essa visão que eu tive, só para explicar aqui, eu acho que isso é bem importante, ela não foi nada sobrenatural, ou como algumas pessoas também pensam assim que, é, que são coisas espirituais, né? Essa visão ela tem a ver com eu estar conversando com ela, ela abriu essa possibilidade de eu fazer uma leitura desse campo de informações que ela traz do sistema dela, que se é um comprimento de onda igual a uma frequência de rádio, pode ser acessado se você adequar a frequência de recepção e emissão. Então, acho que ela abriu esse espaço para mim, eu consegui captar Consegui fazer algum tipo de leitura e perguntei para ela, qual que é a tua descendência? Aí quando ela me falou que era italiana, aí eu pensei, ah, então o que essa visualização que eu tive tem a ver com ela. Aí eu perguntei para ela, é, qual geração é, da, veio da Itália? Aí ela falou que era, acho que se não me engano era o bisavô dela. Aí eu perguntei, no trajeto de lá para cá... É, morreu alguém que era da tua família, ou alguém que era muito importante para teu bisavô, que morreu no navio e depois de morto a pessoa foi jogada, não precisou ser jogada na água? Aí ela falou sim, e aí eu comentei com ela. Então, esse acontecimento, esse fato extremamente traumático, porque imagina sobre que aspecto emocional essas pessoas estavam fazendo essa essa, essa jornada. Então, já estava muito difícil, né, quando a gente vai ler na história, a gente já vê que deixa muitas pessoas para trás, deixaram, né, e uma série de dificuldades, e aí alguém morrer no caminho, né, e, não, e a família não conseguir fazer aquela ritualística de inteiro que a gente conhece, que cada religião pode seguir a sua ritualística, então, não poder fazer isso e ter que jogar essa pessoa, ter que, digamos, se desfazer daquele corpo físico, é de extrema dor. Então, ficou um trauma ali desse fato, desse acontecimento. Então, pessoas que vêm de uma geração depois podem entrar em contato com essa informação, com essas memórias, e reagir e sentir emocionalmente quase como se... Se estivesse acontecido com ela, isso fosse real. Então, porque imagina esse bisavô, quando depois tudo passou, ele olhava para uma imensidão de água, certo? Né? Porque a água ficou ancorada a esse evento traumático. Possivelmente, ele acessava muito daquela dor que ele tinha sentido. Então, ela, sem nem ao menos ser tão presente, né? Essa história às vezes contam poucas vezes ou muitas vezes nem precisam nos contar, mas esse conteúdo que não teve um lugar de paz, talvez, fica ali até que alguém olhe como uma energia de paz para isso. Então, se tem algo que a gente faz muito nas sessões assim de constelação, é identificar a origem das coisas que a gente sente e quando a gente identifica essa origem, a gente olha com respeito, sabe? Faz uma ritualística de, de despedida, de acomodação, ou traz para a nossa vida aquilo que é importante que seja trazido para poder é, gerar uma energia de paz nessas memórias também. Deixa eu só um momento Eu estou falando tudo isso antecipadamente para a gente ter um entendimento depois é, quando a gente estiver falando de consciência familiar e dos campos morfogenéticos. Ó, quando se faz uma cura desta, desta de um antepassado através de um neto, por exemplo, todos os descendentes deste ente que teve o trauma são curados também. Sabe que eu, eu, eu tenho um pouco de cuidado até para falar da palavra cura, porque parece que quando a gente cura, tem a cura para algo, aquilo desaparece, assim, né? E com muito respeito, a todas as pessoas que usam essa palavra, e acho que essa palavra tem um cabimento em muitas situações, mas eu gosto de dizer, de, eu gosto muito de falar, encontrar um lugar de paz então quando eu consigo encontrar uma ressonância uma vibração uma frequência de paz em relação a qualquer coisa que tenha acontecido ou em relação a um assunto que está é, mexendo comigo por exemplo é um é um bem que eu faço para mim e com certeza quando eu, como individualidade, que estou dentro de uma consciência familiar. Quando eu encontro uma forma de dar um lugar de paz para algo que aconteceu no meu sistema, é, se expande para os outros membros da família também conseguirem encontrar um lugar de paz. Não necessariamente. Não necessariamente isso vai acontecer mas que eu promovo uma, um potencial muito grande disso acontecer sim, inclusive, porque eu gosto muito de trazer a metáfora. Por exemplo, tem uma floresta e eu quero acessar alguma coisa que está no meio dessa floresta. Se eu sou a primeira pessoa a entrar, essa, essa natureza, essa mata está fechada, né? É, eu vou ter muita dificuldade para chegar lá, vou ter muitos obstáculos, muitas coisas assim que eu... muito mato mesmo, que eu vou ter que tirar e cortando para chegar lá. Se uma pessoa já conseguiu entrar, já tem um caminhozinho mais tranquilo, mas ainda vou ter que tirar mais alguma coisa. Mas se esse caminho até o meio dessa floresta já foi feito por muitas pessoas... Já fica um caminhozinho, assim, já fica algo limpo ali, que eu consigo fluir e entrar uhum. com mais facilidade. Então, se eu conseguir dar um lugar de paz para um acontecimento talvez bem traumático da minha família, por exemplo, em algo que a Lina perguntada a geração do avô, é bastante provável que outras pessoas da família também consigam trabalhar aquilo ali com mais facilidade depois. Inclusive, se esse é um assunto da minha terapia, por exemplo, outras pessoas podem ter até... para Nem para todo mundo as coisas são iguais. Algo que aconteceu com o meu avô, imagina, você tem irmãos, se eu tenho primos, não vai ser uma receita de bolo. Aconteceu isso, o efeito, o sintoma é esse, né? Então, cada um, parece assim é que tem algo da individualidade. Que cada um entra em contato com Temas diferentes da família, carrega coisas diferentes. Parece que cada um vem com uma missão, sabe? De, de olhar para um grupo de assunto. E... Então, nem todo mundo absorve do mesmo jeito e traz para si do mesmo jeito. Mas talvez um acontecimento desses, por exemplo, possam ter reflexos diferentes nas, nas gerações posteriores e, e vem manifestado um quadro de sintomas diferente para cada um. E se eu olhei para esse acontecimento e consegui encontrar um movimento tranquilo, consegui acomodar bem, consegui respeitar, consegui entender de onde vinha aquilo, respeitar lá no passado, é trazer para a minha mente consciente que é, isso não está acontecendo comigo agora, né? Eu consigo, né? A... De certa forma, trazer esse benefício, expandir como possibilidade para outras pessoas. E aí vai depender dessas outras pessoas conseguirem acessar essa possibilidade. Né? Por isso que eu tenho bastante cuidado quando eu vou trazer esses conteúdos. Eu não procuro colocar um pouco de conteúdo na minha página, mas não tanto. E preferi fazer esse curso para poder trazer algo mais completo para as pessoas, porque senão a gente fica falando de, de forma fracionada sobre constelação e aí as pessoas começam assim, ah, você, todo, todo mundo que é filho de pai ou mãe desse jeito acaba ficando assim, sabe? Ah, todo mundo que, que que tem isso vem disso e não é assim, sabe? É, a questão toda ela é muito mais complexa e muito mais ampla então, é legal a gente ter esse conhecimento, até aqui, por exemplo, que eu estou trazendo, que mais do que a minha própria vida vivida me influencia, a vida que outras pessoas que vieram antes de mim, elas tam essa, essas outras vidas que vieram antes de mim, meu pai, mãe, avós e tudo mais, elas também têm uma influência em como eu faço as minhas escolhas hoje, em como eu sinto a minha vida hoje, porque aí a gente vai conseguir encontrar as explicações, por que muitas vezes eu reajo a coisas que dentro da realidade não tá se apresentando de uma forma coerente, sabe, porque assuntos de terapia, às vezes as pessoas vêm trazer e elas, e, e elas, até do outro lado, assim, eu já escutei muito, por exemplo, de casais, ah, eu não dou motivo para outro desconfiar de mim. Olha, a pessoa está falando ali com verdade. Mas a pessoa está sempre pirando, eu sempre achando que eu estou fazendo alguma coisa. Então, se essa não é a realidade, Da onde vem? É uma reação de quê? Né? Então, é importante a gente ter essa, essa ideia de que as coisas vêm de toda essa nossa consciência, de todas essas memórias. E que não é vago isso. Que a gente está indo para algum lugar. E para que lugar que a gente está indo? A gente está indo para esse... Para esse movimento de evolução. E aí que é interessante. A natureza ela tem uma ordem. Tem quem veio primeiro, quem veio depois, que depois, que depois, então segue. Então, é, lá na frente, a gente tem que ir, ir olhando para esses conteúdos e acolhendo os conteúdos, né? Tem uma frase que eu gosto muito, que ela meio que resume, assim, a constelação. Se alguém puder me atualizar de horário, que eu acho que eu não, eu não consigo ver aqui. Eu vou falando e vou ficar de olho aqui com quem puder me passar o horário, quem puder dar uma espiadinha em outro lugar. Tem uma frase que resume bastante a constelação, que ela é assim. Tudo aquilo que eu... Julgo, nego, excluo, rejeito... Tá ótimo, obrigado. Eu, eu me conecto. E tudo aquilo... Eu me conecto e eu atraio. Tudo aquilo que eu aceito, que eu concordo, que eu integro, que eu acolho... Eu fico livre, eu me libero. Por quê? Porque... Essa exclusão e a rejeição, a negação, ela tem um impacto muito grande, uma conexão muito grande com essa coisa. E aí, eu estando em conexão com essa coisa, é como se eu fizesse parte dessa frequência energética, dessa coisa qual eu rejeito. Então, muito facilmente eu trago para a minha vida como experiência de vida. E... E eu fico conectada. Agora, aquilo que eu digo assim... Ah, tá bem. É é assim. E ok. E eu vou fazer algo disso, mas eu não estou aqui negando que as coisas são assim. É mais fácil de eu passar para o processo seguinte. Então, por isso sim que, que essa frase norteia muito a constelação. No sentido de que... Quando eu olho para as coisas como elas se apresentaram na minha vida. E como a vida chegou a minha pessoa até aqui e tenho essa energia de concordância e acolho as coisas que aconteceram, é, dou um lugar para as pessoas, dou um lugar para os fatos, para os acontecimentos com respeito, com essa aceitação, eu fico cada vez mais livre para criar uma história diferente. E quando eu olho para trás e eu entro no processo de negação por dor, por julgamento, ou julgo, ou excluo, eu acabo ficando presa àquele padrão ali, aquela frequência. E eu tenho muito mais dificuldade de olhar para frente, de seguir no presente, futuro e fazer né, diferente com isso. Eu vou pedir licença para vocês. Eu vou encerrar aqui esse, essa nossa aulinha agora, para não ficar muito longa. E a gente vai dar um intervalinho de 10 minutos, então... E aí, em 10 minutos, é, que, que vai servir, assim, só pra gente desconectar um pouquinho do assunto. É, no banheiro, pegar um copinho d'água, pegar alguma castanhazinha, alguma coisinha, assim, pra petiscar. E aí, a gente já, já retorna aqui e seguimos a aula até as 9 da noite, pode ser? Eu vou encerrar aqui, então, e seguimos, não vou me despedir de vocês.